0: Y Chateau, a ver, que me interesa que me cuente Chateau Que hace mucho tiempo que no se, no se pasa Dice, buenas noches Carlos, actualmente estoy trabajando Como gestor de banca privada, 24 años El más joven del equipo, escalando rápido Y bien valorado 38K brutos y ahorro el 90%
1: Gente Bien ricos, eh Joder Los Puedo, le puedo leer Ese
0: 90% de ahorro desde aquí tengo una oferta de trabajo en el lado oscuro, funcionario técnico economista, 52k de sueldo. Tengo dudas. Yo creo que tener dudas es sano. Aquí lo que hemos dicho siempre. La cuestión es lo que vas a hacer con esos 52k a un 90% ahorrados. Te vas a retribuir parte de lo que a ti y a muchos de nosotros nos quitan. Yo, sinceramente, si estuviese en España, que no es el caso, preferiría que vayan 52K, que tú los ahorres, que que vayan a cualquier otro funcionario vago y apesebrado. Entonces, por ahí, a nivel moral, no hay que tener... España está es como un avión vale, que ya está en barrena, está cayendo. Eh, es muy difícil pararlo. O sea, se para cuando llega al suelo, pero cuando llega al suelo, ¡pum!, pega una hostia, ¿vale? Entonces, um, mientras estás en la barrena, todo lo que puedas hacer para protegerte de eso a mí me va a parecer bien. Y si hay que acelerar, o sea, si, 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 si arrancas un cacho del fuselaje para intentar salir o algo así, eh, y soltar un paracaídas, pero eso hace que la barrena entre todavía peor y caiga, me parece bien también. Porque... Ya hemos llegado a... Este, este concepto me encanta, siempre lo utilizo al, al punto de no retorno, ¿no? Como en la peli de regreso al futuro. Entonces yo creo que lo que hay que hacer ya es en modo supervivencia. Esto es como, como en el póker, ¿no? Cuando estás push-fall o push-for-all, no me acuerdo cómo se llamaba, cómo se decía. Ya tienes que ir all in. All in a que, a que España se vaya a la mierda, pero tú... Te protejas y hagas cosas o te pires o, o ya está. Y cuando toque suelo, cuando toque suelo, ahí será muy interesante España, porque habrá que reconstruir un montón de cosas. Y no sé, igual es una cosa que veo así de viejo o algo. Eh, estaré encantado de reconstruir, de hacer cosas. Pero ahora mismo, eh, bueno, ese es mi feedback, chatú.
1: A ver, un momento. Vamos a desactivar notificaciones que me salen por aquí.
0: Vale, vamos a ver eh, a partir del 7.30. Vamos a ver a Scyther Blue, que yo no lo
1: conocía hasta el vídeo del Tesla. Todo va a salir bien. La gente que
0: está en Españita, tío. Hay veces que, no sé. Sobre todo estos, ¿no? Creadores y tal. Me da, me da como una pena rara
1: no, no, no no sé muy bien por qué vale
0: igual ha visto mi Stories el otro día ¿no? fijaos que creo que acaba de salir de aquí de lo del certificado y yo salí del certificado contentísimo gente, han tardado un minuto en dármelo, es que es increíble tío, es que es increíble es la polla esas son las partes de Andorra que adoro, tío de verdad, pero bueno hoy no, 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 hable, no hablemos de mí, ni de Andorra vamos a ver qué nos cuenta aquí el pana
1: Saezar Blue eh, aquí está el tío gente, o sea,
0: esto no estaba preparado esto no estaba preparado, pero os lo tengo que contar mirad eh, he tenido que hacer unas bueno, últimamente he hecho algunas, un inciso un inciso, el audio no está Uh, espera, vale repetimos, mira, vamos a repetir esta, esta parte, vale no pasa nada um, y os voy a contar venga, algo,
2: os voy a poner al día porque ha, ha surgido una ola de gente que ahora todo el mundo es asesor laboral, todo el mundo me va a dar a mí la charla de que lo hago mal, que no tengo ni idea, que no es verdad lo que digo o que la gestoría me estafa porque no es normal que lleve, ya van a ir a los 15 días para hacer un maldito contrato. Bueno, pues hoy permitidme que os cuente mi versión.
0: A ver gente, eh, esto no estaba no estaba preparado, vale, pero es que yo justo me he visto en la misma situación porque eh, pensaba pensaba, o sea, últimamente pues bueno eh, he hecho va varias contrataciones, eh, pero desde aquí desde Andorra y, y tenía una situación en la que se daban unas prácticas eh, curriculares de unas personas que, que van a estar como becarios y entonces yo pensaba que aquí en Andorra iba a tener que hacer un trámite en inmigración y tal, y dije, bueno, voy a hacer una cosa voy a aprovechar no eh, pues yo sabéis que siempre lo he dicho todavía conservo cierta estructura en, en España y entonces digo, bueno, lo voy a contratar desde España que suene, no sé, una música en vuestra cabeza de circo y de payasos por aquí, ¿vale? porque 15 días también me he pegado yo para al final llegar a la conclusión de decir, mira, lo voy a hacer de otra manera desde aquí porque es que es imposible, gente. O sea, seguro de convenio, prevención de riesgos laborales para, una, para unas personas que trabajan con un portátil. O sea, no sé qué, qué es lo peor que le puede pasar, que se le salte una uña porque pulsan mal el teclado. O sea, hay que hacer prevención de riesgos laborales para para alguien que trabaja desde casa y con un ordenador o sea, no sé qué va a hacer, se va a poner con el portátil en el balcón y se va a caer eh, tenía que dar de alta como no había contratado en ese segmento nunca, tenía que dar de alta no sé qué historia, que luego eran dos en la seguridad social o sea un rollo, gente, un rollo que al final dices, mira tío, que le den por culo, ¿sabes? Contrato a cuatro freelance ahí de, de, eh, de Argentina, de Irlanda, de, de Hong Kong, de China, de donde sea, y que le den por culo ya todo. Porque es que es increíble el nivel de burocracia que eh, ah, espérate, y a todo eso súmale un 35% de coste en impuestos. O sea, porque tú dices, mira, los impuestos, ¿no? como nos suelen decir, es que los impuestos sirven para que tú puedas contratar, para hacer cosas, para facilitarte la vida, para que todo sea maravilloso. Es que no, es que los impuestos al final sirven encima para que se lo gasten en chocho charlas, en ir por ahí Falconetti, para arriba y para abajo, para Marruecos, para donde quiera, en que hay que promover ahora todas las lenguas en el Congreso, ¿no? Y van a ir con un pinganillo para escuchar a uno hablar en galego. Eh, cuando todo el mundo habla español precisamente para eso, para que nos podamos comunicar entonces que llegas a la conclusión de se, o sea, encima voy a pagar estos impuestos para eso y me ponen todas estas trabas normal que, que salga la estadística esa del 35 eh, de, no, es que no me acuerdo cómo era eh, que así ah, ya más de la mitad de personas trabajan directa o indirectamente para el Estado con una ayudita de funcionario ahora se han inventado lo de fijo discontinuo para maquillar a los parados que en realidad están cobrando ayudas, o sea es que es increíble por eso digo que Españita está en barrena y uh, tiene que llegar al suelo lo antes posible porque si no la gente no se va a dar cuenta. a ver si
2: hoy no se corta, hoy tengo ganas de contar mi versión trataré de no decir muchas palabrotas o ninguna, pero es que es que es que me cuesta me cuesta me cuesta no decir lo que pienso sin decir improperios de toda clase, porque el sistema no funciona. No funciona. Tú entras en una página de lo que sea, de la Seguridad Social, de Hacienda, de lo que sea, y cuando vas a hacer algún trámite, te dice venga, ¿con qué <risa> certificado quieres entrar?
0: No funciona muchas veces. Literalmente no funciona.
2: Y te ofrece una carta de certificados. O sea, hay como ¿Quieres la clave 24 horas? ¿Quieres la clave PIN? ¿Quieres la clave permanente? o quieres.
0: <risa> sí, sí, es que es increíble. ¿Cuándo tendría que ser? Mira, metes el DNI y ya está. La firma
2: de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Vamos a ver. Pero vamos a ver. <risa> si es que solo quiero ver mmm, cuándo me va a venir el próximo pago fraccionado del, del IRPF, por ejemplo, ¿no? No, no, pues tienes que armar ahí la de Dios <risa> con un certificado. No, pero perdón.
0: Para pagarles gente, para pagarles, es que es, es que esto es un puto chiste, tío. O sea, de verdad, para, vamos a parar un momento aquí. Pensando, tú les o sea, les estás dando tu dinero. O sea, imaginaros que yo os pusiera todo ese, toda esa burocracia y todo ese problema para que me pagaseis un producto. Ah, claro. Diríais, que te den por culo, Carlos, o sea, yo burocracia la justa, como no me regalen los gastos de envío, como no sé qué, como esto, no te compro, chao, pero es que aquí estás obligado, y aún así te ponen, te ponen, te ponen trabas para que tú acabes no solo ya cabreado, porque sabes que te van a quitar un dinero que se va a utilizar en mierda, y se va a malgastar, sino que encima te lo voy a poner muy difícil para que llegues cabreadísimo a hacerlo. De verdad, por favor, Españita, seguid haciendo las cosas así porque, vuelvo a decir, esto ayudará a que eh, el, el, el avión ¿no? De, de que representa a Españita y que ha entrado en barrena se estampe eh, lo antes posible para que la gente ahí diga... Uh, algo, algo tiene que cambiar.
2: Si solo quiero contratar a una persona, no me venga aquí con estos problemas a tocar la fibra. Mm, ya está. Déjeme autorizar a mi gestoría, porque la gestoría que me está haciendo lo del contrato no tiene culpa alguna. Me ha pedido que le autorice con la firma esta y con la mierda esta, y no funciona lo de la firma.
0: vale Es que no, ¿no os dais cuenta que todo el tiempo que inviertes en estas gilipolleces no lo estás invirtiendo en tu negocio. Por ejemplo, en el caso de este hombre, pues supongo que hacer vídeos, crear contenido, tal. O sea, es tiempo que te quitan y que, y que literalmente te hace perder dinero. O sea, sí, para un nini que no hace absolutamente nada, vale. Pero para la gente que estamos haciendo cosas, cada minuto, cada hora, que porque pierdes horas en esto. Vete para allá. Pide el certificado, no tienes que, tienes que hablar con la gestoría, tal. Estás perdiendo dinero, estás perdiendo productividad.
2: No funciona, por eso la gestoría no lo puede hacer. En el momento que la autorice tardan dos minutos y es dará un botón y decirme, venga, que ya está. Bueno, entonces, os informo que aquí en España, gente que nos ve desde fuera, que os aseguro que vosotros que estáis aquí en España, quizá esto lo habéis interiorizado como normal. La gente que nos ve desde fuera dice, sí. pero qué mierda es eso. Sí, sí. ¿Cómo que hay yo. unos certificados para
0: yo me escojono con eso, o sea, mi certificado tardé en sacarlo, en sacarlo literalmente un minuto y es tan sencillo el certificado, como que tengo que firmar algo, me envían un SMS pongo un código, y ya está, firmado, punto
2: verificar que eres tú no si quieres es mi prima, pídeme los datos que quieras, pídeme una contraseña y ya está, lo mismo que se hace para casi todo en internet no, no y con lo de la ley de protección de datos Tenemos distintos niveles de seguridad Dependiendo de lo que tú quieras hacer Tienes certificados de una seguridad así Otros así, otros así Pero dime qué seguridad Por ejemplo, yo tengo ya un certificado El certificado que tengo Con ese certificado Autorice a mi gestor Que lleva toda la parte laboral y Nunca ha habido ningún problema Nunca Bueno, vamos a contratar Una persona, ¿no? Ese certificado no vale. ¿Cómo? Pero ese certificado certifica que estoy certificado. O sea, la fe, voy a mirar el chat, voy a mirar el chat que me vais a decir que no se oye, sí si se oye, vale. Entonces, el certificado para certificar que estoy certificado certificadamente hablando lo tengo ya, porque llevo años pagando Hacienda, coño. Porque tengo que tener otro para contratar una persona.
3: Pues no lo sé.
0: es, es, que es, es estúpido.
2: ¿Y esto qué significa? Que cuando ¿Qué pago hacienda... seguridad,
0: ni qué pollas? Es más contratación, más gasto, ¿sabéis el dinero que habrá costado? Eh, porque las webs del gobierno son las webs más caras del mundo, cuestan millones de euros, y son las peores que hay, son terribles.
2: hacienda tengo menos seguridad, es decir, que puede pasar algo con el dinero que yo pago a hacienda porque estoy utilizando un certificado que no tiene la seguridad suficiente como para contratar a una persona. Eh, a lo mejor para robarme mi dinero de hacienda ese certificado no, no me da tanta seguridad, joder con la seguridad bueno, total <risa>
0: es que es mentira, hombre, es mentira Prime. no tiene nada Muchas que ver gracias, con la seguridad
2: con la entonces, eh, fíjate lo que pasa eh. con el cuento de la pandemia, no que la pandemia sea un cuento, ahí ya no venía ni a opinar pero con el cuento de
0: es un puto cuento la pandemia
2: no es que hubo una pandemia, ahora todo va por
0: o sea se, se elaboró un cuento alrededor de ella muy grande el otro día vi, en los próximos días voy a reaccionar a un post que está en inglés pero creo que lo voy a traducir que es es alucinante
2: antiguamente tú ibas a hacienda ¡pum! te sentabas en la silla y te atendían ahora no entonces <risa> no tú para tener el certificado lo tienes que solicitar y además tienes que pedir una cita para llegar allí con tu dni que el funcionario vea que eres tú el es que esto
0: es increíble porque los que hayáis visto mi vídeo del otro día, es que fue o sea, hablé con mi gestor un jueves ¿vale? y me dijo, oye Carlos para esta cosa necesitas un certificado que hay aquí y, y le dije, y yo ya, yo ya estaba fibrilando ahí, en plan de wow, vas a ver tú esto tal, dice no, no, vete mañana, digo, pero se necesitará cita previa, no, 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 vete, esperas o sea, fui sin, sin cita esperé, pero literal 10 minutos, 8 minutos, algo así me tocó, sin cita, y en menos de un minuto, o sea, me pidieron eh, mi móvil y la tarjeta de residencia de Andorra. Y Pero, buah, gente, es que fue increíble, literal. O sea, en menos de un minuto me llegó un SMS, certifiqué el código y la chica me dijo, ya tienes el certificado. O sea, y fue como, ¿what? ¿Qué? O sea, pen, al principio pensaba, no me lo creía, digo, no no puede ser, no puede ser. O sea, soy yo, soy yo que quiero demasiado a este país y no soy objetivo. No, no, no. Esto en España, bueno, vais a ver la historia de terror que habrá aquí, de, bueno, tienes que ir, no hay cita, está dentro de tres semanas. Es que, ah, es que es... es... No sabéis cómo se siente de bien, de verdad, eh, no tener que hacer todas esas mierdas.
2: Cuente el DNI y que te dé las claves para el certificado. Bueno, cuando yo pedí cita en Hacienda, en Alcalá de Henares para esa cosa la cita me la dieron 14 días después
0: 14 días No había visto el vídeo no había visto el vídeo, no gente, pero es que lo sabía es que es así es que es una pérdida de tiempo es que son unos putos ladrones ni certificados, ni hostias, ni contratación pública, son unos putos ladrones, hacen perder el tiempo el dinero a la gente, o sea es increíble, luego te vienen que sí con la sanidad, mira, apoyas la sanidad, que se pega a la gente en listas de espera, que no, que no sacáis la estadística de todos los muertos que hay en la lista de espera, o sea, sanidad, pollas se gastan el dinero de la gente en cosas que no benefician a la gente, esta es la puta realidad, y por eso, por eso te vas tan contento, por eso no vuelve nadie, si tan bueno fuera todo lo que habría, eh, habría un montón de arrepentidos que se van y vuelven no vuelve ni Dios no vuelve ni Dios a este sitio, ni van a volver, nunca. Estoy harto de que me pregunten, Carlos, y si, y si bajasen los impuestos y tal, yo no voy a volver en la vida. Voy para allá a pegarme las vacaciones, a tal. O sea, esto es lo que dijo Celote, tiene mucha razón. España es un país muy bueno para gastar dinero, pero para generarlo es terrible. O sea, es, es, es como, no sé, es como estar en un campo de concentración de los nazis. O sea, eh, es que es impresionante. O sea, pero claro, ¿qué ocurre? El nini promedio, el que recibe una pagueta, Como no tiene que hacer mucho trámite Y seguro que no le piden ocho certificados pa Para solicitar la pagueta, Como le piden a este hombre Que lo único que quiere es contratar Dar trabajo a alguien y que produzca Pues así nos va a ir Hasta que explote Porque no van a poder imprimir dinero eternamente Va a llegar un punto en el que se va a convertir en un... Bueno, ya es un poco República Bananera España
3: Días
2: Pero tú te crees que eso está lleno 14 días, hombre porque luego vas allí y no hay casi nadie Y no hay ni Dios Porque la gente ha pedido la cita y ni va O porque es que dan una cita para cada 15 minutos Y lo que tú vas a hacer se tarda dos Entonces Y no te atienden si no vas con la cita Es que abajo hay un control de seguridad No vaya a ser que Que hagas algo allí en Hacienda con No sé, con una metralleta Deme usted mi declaración de la renta o le mato Pues ya me dirás tú Pero no pasas el control si no tienes la cita Y se la enseñas al del control Digo, pero vamos a ver ¿Hasta dónde va a llegar esto, señores? 14 días esperando.
0: Es que, es que es un chiste, gente. Es un chiste. Yo creo que. Yo creo que la, 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 la vamos a dejar aquí la reacción porque ya me huelo que va a ser cíclico. Va a ser cíclico. Es que. Eh, es así. O sea, con la excusa de la pandemia. Con la excusa de la pandemia. Lo único que hemos hecho es patrocinar todavía más la vagancia e ineficiencia del funcionariado porque es lo yo me acuerdo uno de los últimos trámites que tuve que hacer eh, encima encima fue eh, creo que en hacienda sí fue en hacienda que me hicieron ir a comprar un boli para firmar una mierda de papel que ellos me estaban pidiendo entonces mirad os voy a ser totalmente sincero en este aspecto pero totalmente o sea, que me caiga un rayo si una coma de lo que voy a decir es mentira. Cuando te vas a Andorra o te vas a otro país o lo que sea, obviamente, obviamente, te vas por el tema de los impuestos. Pero os voy a decir algo. No es de los imp Vosotros creéis que yo me junto con un familiar y le digo, mira, mira los 80.000 euros que me he ahorrado aquí de impuestos este trimestre. No. Lo que le enseñas es un vídeo como este y le dices, mira, mira por dónde me paso yo todo esto y esta burocracia. O sea, lo que, lo que os trato de decir es, obviamente el tema de los impuestos está ahí, pero la ineficiencia y la carga, la carga eh, mental que te produce todo esto, eso no tiene precio. O sea, yo, sabiendo lo que hay, sabiendo lo que hay, si tú mañana me dices, oye Carlos, y si en Andorra pusieran el IVA al 28%, te quedarías, me seguiría quedando. O sea, es que creo, creo que, y aunque igualases todos los impuestos y tal, me seguiría quedando simplemente. Bueno, no tiene sentido, ¿no? Porque al final el que no tenga peso, el político hace, es una protección ante esto. pero, pero es que solo por no patrocinar esa ineficiencia, ineptitud y mediocridad que inunda las instituciones españolas me quedaría es que me, no sé, me quedaría en un hueco me quedaría encerrado en mi cuarto antes porque es inaguantable y esto lo vemos aquí y jiji, jaja, cachondeito cortamos para para hacer un reel, para tiktok y tal, pero la realidad es que mañana va a haber miles o diez miles o cientos de miles de personas trabajadoras a la que todos esta, toda esta cuadra de mangantes les jode la vida. Y les pone una piedrita más, ¿eh? un escalón más, para que no puedan abrir la trapa de su negocio, para que no puedan vender a sus clientes, para que no puedan operar. Y luego tienes por contra a otro que vive a costa del lomo de ese y encima tiene los santos huevos de decir que es un insolidario y que todavía... Hay que, hay, le tienen que quitar más. O sea, en un país como España hay gente que piensa que los que creamos empleo, los que ponemos a bailar aquí a todo el mundo, eh, a base de subvención, de contratación pública y de todas estas polladas, todavía tendríamos que pagar más. Sí, sí. Pues que seguir por ese camino, que lo único que va a ocurrir es que se va a destruir el país. Estoy plenamente convencido, plenamente y va a implosionar porque la gente se va a hartar o sea va a llegar un día que eh, efectivamente va a entrar alguien en la delegación de Hacienda con una metralleta porque esté desesperado y lo peor de todo es que los están cocinando poco a poco ¿no? como el
1: dilema este de las ranas que si la vas cociendo poco a poco no se da cuenta pero acabas muerto mm.
0: De Zari, me hace mucha gracia, me hace mucha gracia tu, tu comentario. Dice: Hola Carlos, por fin te pillo en directo por primera vez. Un saludo de un amigo sueco desde Madrid. Bueno, entiendo, entiendo que eres que eres árabe, ¿no? Me hace mucha gracia, ¿no? Que, que te lo tomes con humor, eso. Tengo. Bueno, tengo de hecho trabajo con varias personas eh, curiosamente curiosamente tengo tengo socios y gente con la que trabajo bastante que son que son árabes o tienen descendencia árabe buenísima gente eh, esos son los que yo quiero no los colegues estos que se han, habéis visto el vídeo que se han grabado cruz, eh, cruzando en una lancha y ahí con, con el móvil escojonándose y tal hay hay, muy, hay, hay un problema que uff,
1: me da igual que la gente no lo quiera ver lo va a acabar sintiendo mm. <risas> hostia qué bueno le echaré un vistazo tiene el mismo nombre que vuelvan los grises.
0: Hostias. <risa> Joder, los grises. Eso eran los de, los de Franco. Bueno, pero nuestro amigo Facha, Facha Dede, eh, Supongo que le molaba. Es nostálgico de esos tiempos. A ver, es como todo, ¿no? A había, Habría cosas que te compraría, vamos, para mañana
1: hombre, los, lo que pasa es que los grises repartían mucha hostia eso repartían a diestro y siniestro porque el español promedio no entiende ni quiere entender por desgracia es así por desgracia es así Estaba ah, justo bueno, con nuestro colega.
0: es que hoy, hoy tenemos un streaming. Eh. No os despeguéis de la pantalla porque os lo perdéis Hoy va a ir bien Y ahora voy a, voy a pasar con las preguntas de la comunidad Que van a estar muy ya guapas
4: un momentito Estaba justamente aquí grabando con Televisión Española en directo eh, Porque me han venido a preguntar ¿Qué pasa con el tema de los trabajadores? Que no hay trabajadores que no quieren trabajar que, que ¿Electromecánicos para vehículos eléctricos? No, mirar, ni electromecánicos Para vehículos eléctricos ni leches El señor que había en el plató ha dicho una cosa que no me ha gustado Y no he tenido la oportunidad de rebatir Entonces lo digo yo aquí públicamente Para todos, la gente, para todos mis espectadores ¿no? no sé cuántos verán a este señor en televisión española pero a mí creo que me vais a ver unos poquitos después de decir esto eh, no hay gente que quiera compromiso no hay gente que quiera trabajar no se trata de contratos precarios no es cierto que lo habrá, que no se puede generalizar, por supuesto pero en nuestra industria, en nuestro sector lo que no hay, lo que no hay es compromiso ¿por qué? pues es muy sencillo porque yo me voy ahora mismo de aquí si soy español lo tengo más jodido pero si no, es, si no soy español, no adiós compañero el reportero de Televisión Española a muy gente. Pero si, si soy español, todavía tengo derecho a alguna ayuda. Si soy extranjero, como nos ha pasado con Isam, que no soy racista, pero, pero, pero sí que me enfado mucho con estas cosas, un año para hacerle los papeles, le damos de alta, le, le formamos, le preparamos la ropa, le, le preparamos todo y nos deja colgados a los 15 días y se pira. Mientras en este país siga habiendo ayudas a gente que pueda trabajar, no va a haber trabajadores, ni va a haber gente que se preocupe por formarse y claro. cualificarse para trabajar en distintos puestos. Ayer me decía un ya amigo, está. Juan, que se dedica a la campaña de higos en Extremadura, que no tiene gente para coger higos. Nadie quiere ese trabajo, porque entre la ayuda y, y estar en casita fresquito... Claro.
0: Es que es lo que dije yo el otro día, lo dije o no lo dije, pero sí, yo lo entiendo perfectamente. Vamos a ver, tú te vas a ir a coger higos para ganar 300 o 400 euros más... O intentas malvivir ahí, amochándote en, tu, en la habitación de tus padres, jugando a la play todo el día y sin hacer mucho ruido y comiendo y tal y gastando poco. Pero si es que yo lo entiendo perfectamente. Teniendo la segunda opción, un chaval de 16 años, 17, 18, 20, ¿qué va a hacer? A no ser que obviamente sean los, los chats que hay aquí, en esta comunidad, que dicen, no, no, yo con todos mis cojones, Carlos, yo me voy a esforzar y voy a hacer eso, voy a ahorrar, voy a hacer lo otro. Pero la mayoría de la gente no es como mi gente. La mayoría de la gente le pones entre esas dos opciones y no tiene duda. O sea, dice, mira, me quedo que si con ayudita, que si no sé qué tal, y aquí no hago nada. Y este es el problema que hay. O sea, vamos a ver, aquí hay alguien que de verdad piense que tenemos los mejores datos de paro de los últimos tiempos o sea, que han convertido a los parados, los han llamado fijos discontinuos, y ahora, mira mira, os digo, yo normalmente hablo con conocimiento de causa ¿sabéis qué me dije? otra cosa que se me ha olvidado antes, pues la voy a contar ahora, otra de las cosas que tenía que hacer, de las liadas que tenía que hacer para contratar en España, es efectivamente me dijeron que ya no hay contratos temporales, que tenía que ser fijo, y que si luego tienes que despedir a esa persona le tienes que dar indemnización, vale Vamos a repasar un momento el concepto. Si yo estoy dando unas prácticas a alguien, no le, voy a, no, no le puedo tener que despedir luego. O sea, tiene que tener una duración y tiene que estar todo acorde al concepto de, de práctica. O sea, de, de que es una persona a la que se le va a enseñar, que, va, que es su primer trabajo, que necesita coger experiencia. Si ahora conviertes a todo el mundo en un fijo, ficticio... Vas a maquillar todo lo que tú quieras. Hay muchos fijos que están trabajando, que trabajan, que ¿Una semana? O sea, un tío que ha trabajado una semana es un fijo discontinuo. Eso es un tío que tiene un trabajo temporal de toda la vida. Y que en el momento en el que no está trabajando debería pasar a figurar... Es que, fijaos, ¿eh? ¿Qué, re, qué cosa más revolucionaria voy a decir? Que me funen por esto que voy a decir. Un tío que trabaja temporalmente, tendría que tener un trabajo, un, un contrato temporal. O sea, no puede ser un fijo discontinuo. O sea, porque qué? pasa? Es que está mientras no está trabajando, está trabajando. ¿Pero en qué? ¿En, en su mente ¿O, o qué? Entonces, lo que ocurre es que hay muchos zotes que te van a decir tenemos los mejores datos de, de, de la historia. Eso sí, me hace bastante gracia... A ver, cuando luego, si cambia el gobierno y gobierna la derecha y se aprovechen de ese maquillaje, pero es que no es ni un maquillaje, es que es, que, es que es una estafa, o sea, es una estafa, que una persona que no esté trabajando figure como que no es un parado. O sea, ¿qué pasa? Ya no existen los parados. O sea, un tío que porque trabaje una, un día al mes o una semana al mes, eso, eh, el resto del año o del tiempo no está parado. Mira, si eres tan tonto como para creerte eso, tienes un problema. Pero si eres tan miserable como para entender que eso no es así y tragar con ello y hacerte el sueco, pues ahí tienes, tienes un problema pero más gordo. Porque eres un, eres un cabrón. O sea, es que alguien cree verdaderamente que España está bien. O sea... ¿Creéis que España está bien? Porque dice, no, es que he ido a la playa y hay mucha gente. ¿Quieres que nos pongamos a preguntar, gente por gente, de toda esa que está ahí, cómo se han ido a la playa? ¿Cuánta deuda tienen? ¿Cuánto crédito al consumo hay? Que por mucha ayuda y por mucho dinero que impriman, no se puede inventar de la nada el valor. El valor o lo creas o lo creas.
1: No hay más. Pero bueno... This is Españita Vale, vamos a pasar con
0: eh, um, Preguntas de la comunidad eh, Yago, estate atento Con estas para dejar los, ma los Markups o hacer un Hacer directamente Un
1: Un clip y se lo pasamos a Álvaro A ver esto, me lo dejo aquí Para luego uh, bueno, espera vamos a ver esto rápido que me ha gustado
0: ay, Dios mío dice, siempre me he preguntado es como si te haces talavera valladolid a 180 kilómetros por hora, te van a parar cuatro veces la guardia civil de tráfico con recetita pero estos entran en patera hasta el bar Paco y no se entera nadie si no lo graba alguien con su Xiaomi estando de chile en la playa, es que es que esto es. Esto, tío? Pero estás diciendo esto, en serio, esto...
4: tío?
0: Pero mira, así que se están grabando con móvil, están celebrando, no no me lo puedo creer. Están, cele están celebrando aquí o qué es esto llamar a la policía, llamar a la policía sí. <ríe> que se traen fuegos artificiales para celebrar o, o, o es algún tipo de, 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 de signo, de santo y seña de ya hemos llegado, <ríe> que venga ya la no siguiente
4: Raúl claro,
0: ¿por qué no pasa esto, por ejemplo, en Andorra? ¿por qué no vienen refugiados aquí? Escucha. Raúl, llamar a... Raúl. Esta ha visto muchas pelis americanas, tío. Deja de decir a la gente que llame a la Guardia Civil y ponte a llamarla tú, cabrón. Están avisando a los de Tánger. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cómo está mi Españita? Dios mío, Dios mío. Eh, es que esto ya parece una peli. O sea, yo... Eh, si me pongo en modo maquiavélico es como de puta madre, ¿no? O sea, es que esto es contenido il ilimitado. O sea, eh, esto solo refuerza mi, mi, mi visión del mundo. O sea, ¡Dios! Increíble. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! Eh... <risa> vale. Vamos allá con las preguntitas de la comunidad. A ver... ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cuál ha sido la mayor cantidad de dinero que te has dejado en unas vacaciones barra discoteca? Bueno, eh, muchísima pasta. No recomiendo a nadie que lo haga. Esto no es una cuenta solo mía, pero la cuenta más gorda que yo he presenciado y en la que he participado ha sido una mesa del high en Ibiza creo que fueron 37.000 euros pero de verdad eh, no o sea he reflexionado mucho sobre esa noche a lo largo de, del último año y creo que obviamente te puedes dar o sea hay que celebrar las cosas que te salen bien y tal pero pero creo que no hay que perder nunca la cabeza porque, o sea, podría haber habido muchas más noches de esas, también os lo digo y no, no las hay porque puedes, joder, es que puedes invertir en cosas que te producen mucho más mira, así a modo de coña y para cerrar siempre le digo a Víctor cuando nos pegamos una sobrada de esas o con amigos o otros empresarios yo lo mido en Mazdas MX Turbo, M MX5 Turbo más o menos un MX5 Turbo lo puedes tener por unos 9000 euros o algo así Digo, tío, imagínate, un Mazda MX-5 Turbo ahí. <ríe> uh, hostia, esta es buena. ¿Es cierto que cuanto más dinero tienes, más personas se acercan a ti por interés? Bueno, en mi caso personal, o sea, respuesta corta sí, por supuesto. Pero en mi caso personal, como ha sido un trabajo duro eh, y, y siempre con un enfoque muy a largo plazo... Yo diría que esas personas así interesadas Creo que detectan rápidamente que conmigo no van a llegar muy lejos Pero claro, cuando has ganado así de repente mucho y tal O gente que, que, que ya nació con, con mucho Creo que no tienen como los skills para detectar a este tipo de aprovechaos Buenísima ¿Por qué crees que España intenta destruir a los emprendedores con tan altos impuestos? Bueno, esto es muy sencillo de explicar. Eh, los los gobernantes han descubierto que si tú eh, creas un, una especie de pseudo parásito, digo pseudo parásito porque estas personas son digamos que a la mitad funcionales o sea, si tú coges y subvencionas, ayudas y la gente tiene unas cotas de productividad más bajas, los puedes manipular mucho mejor, hay una métrica que define esto perfecto tú coges un autónomo, ¿vale? y jodes a ese autónomo para dar tres subvenciones vale, pues lo que pierdes es un voto y ganas tres, por lo tanto las matemáticas eh, maquiavélicas de los, de los gobernantes, especialmente de, de España, salen a cuentas sin ninguna duda que salen a cuentas uh... <risa> ¿crees que son necesarios tener muchos impuestos para poder pagar hospitales, carreteras y educación? bueno, es muy sencillo Tú coges todos esos servicios, hospitales, carreteras y educación, te vas 25 años atrás, eh, ya existían, cuando yo era pequeño había todas esas cosas, me atrevería a decir que eran incluso mejores, no había listas de espera, la educación no estaba politizada, las carreteras no, ibas votando eh, en cada tramo, creo que había hasta menos peajes de los que nos van a poner ahora, por lo tanto yo creo que obviamente se puede tener todo eso, fijaos, yo vivo en Andorra, y tienes todo eso, tienes colegio en tres idiomas y no necesitas altos impuestos. ¿Cuánto dinero tiene tu amigo más rico y a qué se dedica? Vale, la persona que yo conozco, de haber confraternizado con él y tal, más rica, eh, yo no voy a decir su nombre ni nada y tal, pero es una persona que viene de un grupo familiar de la industria farmacéutica muy tocho y que tiene una barbaridad de dinero, o sea, todo lo que te puedas imaginar, ¿sabes? Eh, viajes en jet privados barcos eh, no sé cuántas casas, de hecho un día me dijo, si tengo una casa en Andorra que era de mi abuelo, no sé qué, o sea pero en plan como quien te dice y, y luego vi lo, cómo era la casa y era un chalet inhumano, o sea, un chalet que, que ya lo quisiera tener yo eh, esta sería, sí, la persona que más, más parné tiene que conozco. Um, mira, esta, esta la hemos contestado antes, ¿no? Eh, claro, esto me ha condicionado porque lo vi. ¿Qué acciones definen a un hombre?
3: Mm,
0: venga, le voy a dar otro enfoque, así tenemos, tenemos otro clip. ¿Qué acciones definen a un hombre? Bueno, yo creo que un hombre, eh, a pesar de toda la basura que hay ahora mismo, eh, progresista y todo esto, o sea, un hombre, to todo el que es un hombre de verdad sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Creo que un hombre tiene que ser eh, leal, eh, tiene que ser valiente. Eh, no, tiene que mostrar, no tiene que mostrarse débil en público bajo, bajo ninguna circunstancia. Eh, creo que es sano que tú muestres a lo mejor tu, tu debilidad o tu parte más empática con la gente que te quiere, con gente que se ha ganado tu confianza, pero nunca eh, de otra manera, porque si no eso pues lo van a aprovechar otros hombres, hombres débiles, que realmente utilizarán esas cosas para, para destruirte. Vale, esta de alguien que me conoce os acuerda de esto. Eh,
1: vale. ¿Cómo fue perder casi a tu madre en un accidente y cómo te cambió
0: la perspectiva de la vida? Bueno, yo creo que... Ha habido, hay varios ejemplos de... O sea, yo no, no suelo hablar mucho, ya sabéis que yo soy alguien bastante positivo y no hablo de las cosas malas, pero todo el a todo el mundo le ocurren cosas malas y algunas terribles, ¿no? Como esta, que es un accidente que tuvo mi madre cuando yo era pequeño y yo estaba en ese coche y pues prácticamente la vi que, que casi se moría, ¿no? Pero creo que la reacción que tuve en ese momento, yo era un niño, creo que tenía 11 años o 12 años, Tuve una reacción rápida de salir rápido, buscar ayuda, coger su, buscar su móvil entre los amasijos del coche porque estaba destrozado. Intenté ayudar para que se le liberaran las piernas, pero obviamente no pude. Tuvieron que venir los bomberos para eso. Y me acuerdo que el teléfono estaba un poco estropeado, pero yo sentía que tenía que llamar a mi padre muy rápido para explicar lo que estaba ocurriendo. Y me acuerdo que por puro instinto abrí el móvil, verifiqué la batería, si estaba bien, y me acuerdo que un pin de la batería estaba doblado lo coloqué bien, lo encajé, llamé a mi padre, le expliqué con mucha con mucha soltura y con la cabeza muy fría lo que había pasado, le dije, "Estamos en este kilómetro", tal, y yo era un niño bastante pequeño. Y creo y me felicitaron mucho, me acuerdo, los los mayores, ¿no?, por cómo me comporté en esa situación y creo que además aprendí a apreciar la vida, vi vi como un montón, cuando cuando tienes un accidente, es literal, ves las cosas en cámara lenta, y hostia vi, vi visualicé muchas cosas que no había hecho, que ahora sí he hecho, y que disfruto con, visualicé el que nunca había podido conducir un coche deportivo, una moto eh, el tener una familia, no sé, este tipo de cosas y la verdad que hostia, haciendo este flashback ahora, pues me, me siento muy orgulloso de cómo me lo tomé. Creo que hay que tomarse estas cosas bien y no pensar que qué triste y tal, porque al final mi madre quedó con una minusvalía permanente, pero pues creo que mi, mi deber es empujar todo lo que pueda y garantizar que no les va a faltar de nada nunca mientras esté yo aquí. Vale, pues listo esto. Ya lo tenemos. Ya hago timestamps. Eh, qué os ha parecido gente mm, oye, muchas gracias a todos los que vais entrando eh, y me pilláis en directo gracias por pasaros y por venir así que
1: continuamos con esto no, finders auditado hostia Miguel muchísimas gracias por esos 17 meses lazy yuppie
0: 14, holdeando sub muchísimas gracias caballeros american graffiti ¿cómo estamos? 17 mesecito dice ¿cómo va ese verano? ando con Lee últimamente no tengo tiempo para los streams no pasa nada, sabéis que está el canal de youtube para, para los que no tengáis tanto tiempo Pensé que me delatarías, eh, no, no eres el más rico en dinero que conozco, pero sí en, se lo acabará siendo seguro, en actitud, en buena onda, Jonathan siempre. Uh, Doctor Snake, 15 mesecitos, dice a holdear suscripciones de OGs, buenas noches caballeros, muchas gracias Doctor Snake. Hostia, muy buenas
5: noches, gente de bien. Cara sonriente.
0: <risa> ¿Cómo estamos? Muchas gracias por esos 100 bits. Se agradece un montón. Conozco un colega cuya familia tiene una cadena de hoteles. Bueno, el segundo más rico que conozco lo conocí hace muchos años y lo mismo. Es un chico que eh, su familia tiene, tiene, tiene también una. Son accionistas de una cadena de hoteles muy grande y muy conocida. Mm. Juego Carlos, aprecio mucho tu capacidad de análisis y reflexión, es increíble. Pero ¿por qué en concreto? ¿Qué, qué te ha maravillado de esta manera, Satu? ¿Alguna, ¿Alguna de las
1: preguntas en concreto de, de la community? Mm -mm. La verdad es que... A ver, Carlos, hace un mes me echaron
0: de un trabajo pero a los días encontré otro. La cosa es que me he encontrado con dos trabajos fijos los cuales estoy complementando un total de 16 horas al día. De momento hasta poder acortar el periodo de ahorro. La verdad es que estoy durmiendo cuatro horas al día de forma dividida pero bueno, será un corto periodo de tiempo. Hostia, tío. Eh, comer en el coche en el momento que estoy yendo de uno a otro yo conocí, un amigo mío hizo eso también una temporada pero escucha, importante o sea, duermes, en total acabas durmiendo ocho horas, ¿no? si solo duermes cuatro horas y no eres una persona que pueda hacer eso no te recomiendo nada, nada, nada que hagas esto que estás haciendo a no ser que me digas que es una semana o algo así yo me pegué mucho tiempo durmiendo cuatro horas, pero porque yo descanso con seis. Muy bien. De hecho, me levanto normalmente con seis. No, duermo dos horas y dos horas. Hostia, Dani, eso. Eso es muy peligroso, tío. Y no vas con sueño. Yo no, no te recomiendo que hagas eso. Así, da igual, no. Quiero decir, aunque me digas, joder, pero ahorro el segundo trabajo, lo ahorro entero. Eh, en, mi, en mi opinión, lo que te ocurre es que estás asumiendo un riesgo muy grande para el, el outcome que vas a tener. Me parece muy. Exacto. O sea, si vas con sueño, vas comiendo, puedes tener un accidente. O sea, es, es muy hardcore. Mirad que yo soy el. soy el más. El que siempre os va a animar a que os esforcéis y tal, pero hostia, aquí con Dani, a ver, son tres días así, luego libro en uno y trabajo en otro y son días normales. Hostia, pero esos esos tres días vas, si me dijeses, duermo cuatro horas espaciadas en un sitio y cuatro horas en otra, pero
1: es... ¿Qué trabajos son, por curiosidad? Estás invirtiendo
0: salud por dinero. Es que es, que es tal cual. Eh,
1: no merece la pena por ese punto. Hostia, eh, Dani, pero... ¿Quién, quién, del, quién del paz,
0: porque también conozco a otra persona, pero es eh, lo indivil, no
1: eres tú. Bueno, Dani, te voy a decir algo. Si en algún momento, si en algún momento
0: ves que se produce cualquier, dos meses me parece muchísimo, tío. Yo no te yo no puedo aprobar eso. Obviamente aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo te lo desaconsejo. Eh, y si en algún momento te produce alguna situación en la que... Es que es el cansancio, tío. El cansancio no lo podemos controlar. Por muy por muy hacha que, te, que tú te creas o muy fuerte, eh, un despiste de un segundo te te puede cambiar toda la vida tío, y al final piensa el por qué porque me dices, hostia, es que estoy haciendo algo que me la va a cambiar sabes. estoy asumiendo un riesgo muy grande pero es lo, es lo que quiero hacer pero tío, no, en mi opinión esos dos curros no, no va a haber una diferencia tan grande de hecho, eh, además no te, no te va a durar mucho la historia porque si estás, si estás trabajando por cuenta ajena, en cuanto lo vean en la seguridad social, no les van a decir que qué mierdas pasa aquí. Y no van. O no se te va, no se te va a poder. Hoy es mi tercer día seguido. Llevo dos semanas. Y la verdad que no lo llevo tan mal. Eso sí, es una matada en el día 3. Es que, tío, el día 3. O sea, son tres días en los que has dormido en conjunto esos tres días. 12 horas en tres días mira dani te voy a contar lo que te puede llegar a pasar vale eh, si no descansas bien vamos a vamos a decir que yo yo tenía unos amigos muy locos no y hicieron una olimpiada a base de estimulantes de a ver cuánto conseguían estar sin dormir vale eh, las historias son de terror o sea cuando el tercer día vas a empezar probablemente tengas alguna alucinación auditiva eh, vas a tener algún puede que llegues a ver alguna cosa que no está porque el cansancio te va a hacer es posible que te vuelvas un poco paranoide y que um... Y que empieces a, a pensar que la gente te mira, que te persiguen. Cosas bastante chungas. Porque um, vas a empezar a olvidarte de cosas. O sea, de verdad. El, mirad, yo... os O sea, no me enorgú... No enorg, si algo yo pudiese cambiar, siempre todo el mundo dice No, pues si vuelves al pasado, compra más Bitcoin. Vale, bueno ok, una piruleta para esta gente eh, yo si pudiese volver al pasado una de las cosas que cambiaría sería el tema de no, de no descansar bien o sea, yo hago reflexión y para mí esos años han sido unos años malos, o sea, unos años complicados porque hice muchas cosas y me esforcé un montón y y bueno, trataba de compensar descansando en el fin de semana, pero odio recordar esos tiempos y la puta nube mental que producía el... el... el no descansar, el no poder estar en mi horario, en mi salsa. Pero bueno, es verdad que es una penitencia que pagué, yo entiendo que tú también estás intentando decir, oye, pues esta es la mía, pero yo no... O sea, yo no. Yo me levantaba por la mañana, me tomaba un café y e iba plenamente despierto. Eh, la parte peor era a lo mejor ya llegado la tarde y tal, pero estaba en casa. Siempre podía echarme una siesta. No lo hacía porque decía, venga, tiro y hago las cosas que me, to que me toca hacer. Pero en tu caso, tío, es que físicamente no tienes
1: tiempo. Mm. Bueno,
0: Carmo Yo tengo ahí mis objeciones O sea, 8 horas no son necesarias Hay gente que, que Necesita 6 Lo que, Si Fijaos tú duermes 8, no duermas yo 6 Yo no
5: descanse y estoy en este lado Del streaming XD
0: <ríe> Ay, Hostia, Chema, ¡Qué comentario eh, Más elocuente Yo creo que es El descanso es una cosa Que está muy, muy eh, infravalorada eh, contestando al mensaje de Carmo, eh, el tema de lo de las 8 horas, o sea, yo creo que lo que tienes que dormir es lo que te sienta bien a mí 8 horas es que no, 8 o 9 horas no me sientan bien, o sea, me levanto incluso como, como con dolor en el cuerpo de uh, has estado demasiado tiempo en una posición entonces, si te sientan bien 8, duerme 8. Si te sientan bien menos 7, duerme 7. Si te sientan bien 6, duerme 6. Creo que por debajo de 6 ya estaba la cosa bastante jodida.
1: Eh, Habrá alguno muy raro que diga. Yo es que a mí me sientan bien 4. Y luego, trabajar mucho en un solo proyecto y en una
0: industria y un producto con recorrido. O sea, no me parece un mal consejo, ¿eh? creo que es uno muy bueno, pero volvemos a lo mismo. Lo de en un solo proyecto y una sola industria, mírame a mí. Es que a mí me gusta mucho hacer varias cosas. Yo creo que lo que yo hago es más difícil. O sea, el nivel de ejecución y de organización que tienes que tener para llevar varios proyectos a la vez es una barbaridad. Ahí sí que os digo que yo no creo que... La, la inmensísima mayoría de las personas no, no puede hacerlo. Sin embargo, si estás enfocado en un solo proyecto y en una industria, creo que, bueno, por lo menos tienes más foco y, y es mejor. Mm. Yo
1: con menos de 7 soy un zombie. Con 7 lo paso mal. Pues duerme 8. Tengo, tengo uno. Compré hace un añito y pico
0: uno bastante bueno y la verdad que estoy muy contento con ese colchón. Yo, mi límite, mi límite son 5. O sea, por ejemplo, hoy he dormido 5 porque me tuve que levantar temprano para una cosa y tal. Y he estado un poco cansado, aún así he ido al gimnasio, tío. No, 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 no he puesto el show up, cago en la puta. Bueno, mañana pongo ya 2 dos de 4. Dos de
1: eh, Entrena hombro, tal, pero me notaba floji, flojiqui, eh. A ver, esto que nos pasa, presi, eh, um. a ver, a ver.
5: No sé qué pensar Carlos, <ríe> Hostia, esto está pero bueno. yo os puedo decir que la cosa no es cuanto duermas, sino como aprovechas el tiempo que estás despierto. Tal cual.
0: También, muy importante, muy importante. No, claro, a ver si va a coger ahora uno este clip y va a decir, joder, pues yo, Carlos, duermo, duermo 12 horas todos los días y no me he forrado. Bueno, pues pero porque, el re... porque las, otras, las otras 12 horas habría que verte lo que estás haciendo. <ríe> a ver, esto... Que tiene, tiene, tiene buena pinta. Uno de los grandes problemas conductuales a los que nos enfrentamos es que chavales de 18 años que no han trabajado en su vida se piensan que están más cerca de ser ricos que de ganar el salario mínimo interprofesional. Así piensan y actúan. Hasta que la realidad les da la patada. Bueno, flipados siempre ha habido. El 90% de la gente nace pobre... De la gente que nace pobre, muere pobre. El 90% de la gente que nace rica, muere rica. Bueno, esta fuente, fuente de Cibeles, eh, de esto... <ríe> la meritocracia es un cuento para, para niños. Para triunfar en la vida son infinitamente más importantes tus contactos que todo tu esfuerzo y conocimiento. Bueno, puedes hacer contactos esforzándote y siendo alguien leído. <ríe> ya, rompe, ya rompes ahí el ciclo, pero bueno, para esta gente no. <risa> Conoce y protege tus derechos O la gente con la mentalidad Que describimos se encargará de destrozarlos Y si tienes Cualquier duda O problema en tu trabajo Puedes consultarnos de manera gratuita A través del enlace en nuestra biografía Cuentas del estilo Mentalidad millonaria Pensamiento millonario Mentalidad exitosa O eres todo mentalidad y un sinfín de combinaciones en las que se incluye al menos una de esas palabras están plagadas de seguidores adolescentes que realmente creen que si se quitan Netflix y se despiertan a las 4.30 de la mañana en algún momento de su vida cercano, short terms se harán millonarios bueno si te, si te levantas a las 4.30 después de haber dormido las horas que te corresponden y te quitas Netflix como sacrificios, dos sacrificios están muy bien. No sé si te harás millonario, pero desde luego mejor persona vas a ser seguro y mejor de lo que eras antes también. Otra cosa es que haya eh, mezquinos que aprovechen estas cosas para eh, pues que hacer ver no a gente inexperta que por hacer eso ya te vas a hacer millonario no, no, es que eso es el baseline es lo, es lo que tienes que hacer, tienes que hacer sacrificios simplemente para progresar habrá algunos que lleguen a ser millonarios haciendo eso porque se esfuercen mucho tengan mucha visión hay gente que no se levanta a las 4.30 bueno, yo soy un ejemplo de ello yo me levanto, el día que más temprano me levanto me levanto a las 10 o a las 9 y media, y muchos días me levanto a las 11 a las 12, y aún así soy millonario, pero ¿Que, ¿Que ¿Lo soy por la hora a la que me levanto? No, obviamente. Hago otro tipo de sacrificios. He hecho muchos sacrificios. Que la mayoría, que el 90% de la gente no estaría, vamos, ni en el peor de sus, de sus pesadillas, dispuesto a hacer. Esto evita que se preocupen por sus derechos y por problemas mundanos de la gente, ya que consideran que no les va a afectar. Un tipo de mentalidad muy peligrosa por sus consecuencias indirectas y que puede llegar a causar muchos problemas si no se muestra la contraparte. Precariedad laboral. O sea, es bastante gracioso que les preocupe esto en una de las épocas en las que más ninis hay. <risa> o sea... Yo creo que lo que es peligroso y lo que debería preocuparnos es todo lo contrario. Y obviamente estoy de acuerdo con una parte de lo que dice. Hay, muchas, hay, hay mucho flipado. Eh, hay mucho flipado, esto es una realidad. Pero eh, yo creo que esta comunidad es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas con... Uh, con con una razón de ser, ¿no? Dice por aquí, eslogan, sé pobre, muere pobre. Eso no es cierto, o sea, esta gente me hace mucha gracia, ¿no? Porque para, para hablar del Estado te hablan de la clase media, de que es un éxito. Sin embargo, para hablar de esto no existe la clase media. Naces pobre. No, chico. Lo que ocurre cuando naces pobre es que efectivamente muy, o sea, muy probablemente el entorno que tienes te va a tratar de condicionar para que seas pobre. Si tú naces, mira, yo nací en una familia que no voy a decir que yo haya pasado ningún tipo de penuria, ¿vale? Pero una familia humilde en la que su pues mi madre nunca pudo trabajar porque además, eh, pues con ¿no? Hay una minusvalía por un accidente, como comentábamos antes. Eh, tengo también una hermana eh, que ha tenido también su, sus historias con temas de salud. Y lo que tengo también, pues es un padre que ha sido un currela toda la vida. Tenido, tuvo una época de autónomo y luego pues yo empecé a hacer chanchullos eh, y convertimos eh, su, su, su autónomo en, en un autónomo societario y desde ahí desplegamos muchas cosas de las que conocéis. Y en su última etapa de vida, eh, pues cerré una venta, le ayudé con la venta de la cartera de clientes y tal, y ahora vuelve a ser trabajador. Los últimos 10 años de su vida vuelve a ser currela. ¿Quiere decir esto que porque naces en ese entorno yo tendría que ser un currela o tal? No, no. Pero sí que es cierto que el entorno en el que naces te condiciona. Yo he crecido con frases, o sea mi padre me ha enseñado muchas cosas buenas pero también hay otras cosas en las que yo pienso que, que, no, que estaba equivocado, también equivocado o condicionado precisamente por, por a lo mejor el entorno en el que él también se crió. Frases como, cuando hay dinero hay que gastarlo porque no sabes cuándo, cuándo se va a acabar. Hostia, esto es una frase muy de, muy de mentalidad pobre, ¿no? O sea, no, no, amigo. Cuando hay dinero, lo primero que hay que hacer es... Pre, lo primero, primero, preocuparse de preservarlo. Luego, intentar que crezca. No gastarlo. Cuando tienes mucho dinero, puedes empezar a gastar una parte... Porque efectivamente, a lo mejor un día te mueres tal, y oye, no quieres ser el más rico del cementerio. O bueno, o sí, y le das una muy buena vida a tu legado y a tu descendencia. Pero esta gente eh, no te cuenta esa parte. No te dice que efectivamente, si la mayoría de gente que nace pobre muere pobre, es por un factor, por, por una mezcla de factores, ¿no? O sea, obviamente les faltan recursos para hacer cosas, pero los recursos se consiguen. Eh, obviamente les falta mentalidad para eh, hacer las cosas de una manera que les saque de la pobreza y no la tienen, pero se consigue también. Puedes leer, puedes estudiar. Vivimos en una época en la que la mayoría del conocimiento es totalmente gratuito a través de internet. Te puedes convertir en lo que quieras y prácticamente no pagar por ello si eres listo, dedicado y, y tienes mucha autodisciplina. Así que ese rollo no me vale de que ya naces pobre, mueres pobre. Naces pobre y mueres lo que, lo que tú decidas que quieres morir. Igual que también los ricos, eso es, no es cierto que el 90% de los que nacen ricos mueren ricos. La, el mal de la tercera generación y el malgasto que se produce precisamente porque cuando naces con abundancia no sabes apreciar lo que es el esfuerzo que requiere ganar todo eso que tienes. Yo conozco a gente, esto se lo, se lo contaba el otro día a Andrea, y, de, y me decía, joder, pero es que hay gente que tiene mucho más que nosotros, y, y joder, y yo veo que cuando hablan contigo y tal, te tienen mucho aprecio, te tienen cierta admiración. Pues claro que tienen admiración, porque cuando tú, mira, si tú naces y toda la vida has estado rodeado de Lamborghinis, vas a dar por hecho que eso es así. Pero sin embargo, cuando conoces a alguien que no nació rodeado de Lamborghinis y se va contigo con un Lamborghini o con un Porsche o con un M2 Competition, a dar una vuelta, tú te haces preguntas y dices, hostia, ¿y este tío cómo lo ha conseguido si no nació en eso? Y eso es lo que produce admiración. Lo único que produce admiración, gente, es las cosas que requieren un esfuerzo, un sacrificio. Por eso yo os motivo a que siempre lo hagáis. Porque incluso, incluso, aunque os juntéis con gente que tiene más cosas, o creéis que tiene más cosas que vosotros, si vosotros os habéis esforzado más para conseguirlas, la admiración irá en vuestra dirección y no al revés. Aunque yo también. Yo, claro, uno que nació en una familia que estaba totalmente forrada, pues lo que puedo es envidiar de manera sana que tiene un Lamborghini muy guapo, que a mí me gusta. Pero yo no, yo no me cambiaría por él. O sea, quiero decir, a mí no me gustaría ser él. Yo prefiero ser Carlos porque la satisfacción que produce el conseguir cosas pues a lo mejor es más humilde en los coches que yo tengo no No son un Ferrari de, me de medio kilo pero la satisfacción que yo tengo cada vez que conduzco una de esas cosas cuando vengo de conducir una putada hacia Docker como, como comprenderéis es mucho mayor y eso es lo que no entiende esta gente no entiende que incluso aunque nazcas pobre y mueras pobre si te esfuerzas, si te sacrificas, si te quitas de cosas en pro de conseguir cosas mejores, en vez de ser un llorica que está constantemente que si derecho por aquí, derecho por allá, el único derecho que tienes es el derecho a buscar tu propia felicidad. Y creedme que la felicidad se encuentra cuando te esfuerzas. ¿Vendías marihuana? Eh, bueno, he hecho algún negocio marronero... Eh, no, no, no a ese nivel pero de, también he hecho algún negocio tan marronero que no se puede contar trabajos,
5: uno a jornada completa y otro a media trabajando desde casa como programador, ¿Cuándo Obviamente prescribe los delitos fiscales lo si me permites puedes hacer sí, en una el familia David, eso rica sí. pero si no aportas beneficio se lo estás dejando a gestores y eso diluye tu riqueza
0: Claro. Mira, dice Carlos me ha gustado mucho, Chema y muchas gracias por los beats. Y, y, y lo que dice Carlos también me ha gustado mucho dice la satisfacción de alguien que genera un millón teniendo mil es mayor que la del querer hereda un millón, por supuesto es que no lo percibes de la misma manera, no lo percibes es imposible
5: El otro día estaba en un restaurante con un amigo nos trae la cuenta y digo
1: eh, pero estos es son podcasts de broma, ¿no? Esto no... A ver, ¿qué, qué mierda es esto? Espera.
2: Ocupado por mis amigos que usan efectivo. El otro día estaba en un restaurante con un amigo, nos trae la cuenta y digo, ¿me cobras la mitad? Pago con tarjeta y mi amigo va y saca dinero en efectivo. No en plan propina. O sea, Te hablo espera. de que pagó que no 17 euros. Ah. En plan, vale, 5... Dos, tres, cuatro, cincuenta, cincuenta Vale, uno, uno más Y yo ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa?
5: ¿Por qué llevaría efectivo? Ah. No
4: te estoy hablando de dos adolescentes Effectivo. No tienes tarjeta de crédito No Te hablo de una persona con trabajo ¿Qué has estado haciendo? Si tienes efectivo A lo mejor es para
1: usarlo en cosas
2: malas hmm. Tío, estoy preocupado por mis amigos que usan
1: efectivo Probablemente tu
0: amigo, si usa efectivo, ahorre mucho más que tú. De hecho, estos tienen una pinta de ser. <ríe> pijo progres de Malasaña que no, no pueden con ella, ¿eh? eh... <ríe> Hostias.
1: No, no, no sé qué es esto, pero. Uff. Hostias, chaval, me ha recordado a Tertulia de Bar de Malasaña. Uf, me ha dado mucho, me ha dado mucho cringe. Eh. Miro a un lado, efectivo. Miro a otro lado, efectivo. Es como, fuck,
0: esta gente no conoce la tarjeta. No puedo durar mucho aquí. Terrible, no, no, no. Mejor
1: no verlo. Eh, la Laidama la, la, la <ríe> Madre mía ay Se ha quedado buena noche ¿eh? Para hacer un ASMR
0: Un ASMR De Escucha Yago, estaba pensando Víctor está reaccionando a Yados <ríe> Hostias Se me ha ocurrido Que podemos poner un título
1: Que sea ASMR masculino. O ASMR para machos. Algo así. Hostia, ya. Joder, ya algo me,
0: está, me está explotando hoy, ¿eh? ¿Para quién? ¿Eh? A ver, espera. Vamos a ver esto. Ya para despedirnos, ¿no?
4: Es una cura de humildad. ¿Para quién? ¿Eh? ¿Para quién? ¿Eh? Para ambos, pero sobre todo para Feijón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Por qué Feijón. tenemos estos resultados?
2: Pues ha pasado que, que la gente, el pueblo, va conociendo a los políticos va conociendo y no, es, no soy partidario de lo que ha pasado, ¿eh? porque mira si yo es, no me
0: defino ni de derechas, ni de izquierdas. Yo
4: tampoco, ya somos dos. Yo
0: soy falangista.
4: Ah, vale, bueno, ahí ya no
3: coincidimos.
2: No, 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 soy falangista. pues una Hostia
0: puta, tenemos al auténtico falangator aquí, ¿eh? <risas> Hostia puta! No la vi venir, no la vi venir, ni de izquierda ni de derecha. Yo soy falangista. <risas> pero un día, un día, tío, teníamos que, tendríamos que, que ver el programa de Falange y tal. Hace tiempo lo vimos. Era parecidísimo al de Podemos, pero parecidísimo. Es increíble, ¿no? O sea, como...
1: Mucha gente piensa que está en las antípodas ¿no? y son más parecidos de lo que ellos creen.